0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Pues muchachos, así llega el negocio de Amway que te pone en la, en la mesa la oportunidad de poder soñar. Y obviamente pues uno cuando se enamora de la compañía de los valores que tiene esta empresa y conoces pues la solidez de una compañía tan grande. Eh, ya seguramente leyeron el libro ese de Simply Rich, que es, eh, ¿cómo se llamó en español? Simplemente Rich es una lectura obligada, es una lectura hermosísima que tienen todos ustedes que leer y se enamorarán de, de la historia de un par de soñadores que soñaron un día con crear algo que les sirviera a la humanidad para ayudarse a sí mismos, es una cosa bellísima, y bueno, ya estarán en la empresa. ¿Cuántos de ustedes conocen la compañía? Mira, muy poquitos, nosotros conocimos hasta que fuimos Esmeraldas, antes de eso nunca habíamos ido, cuando llegamos allá, realmente impactante, tú lo vas a vivir, pues toques a estar tres zonas postales, eh, la milla esa cuadrada, toda esa cosa que sientes del orgullo de estar ahí, una cosa increíble para que estés seguro de en qué negocio estás, y a mí me parece que este es el modelo para Charo y para mí seguir, porque nosotros nos conectamos con la causa de la prosperidad, que es lo que nos mueve a Charo y a mí. Y para nosotros prosperidad no es solamente dinero. Poca gente en el mundo puede simbolizar esa imagen de prosperidad como esta familia. No solamente es el dinero, porque obviamente ser el billonario del mundo es muy bueno, pero yo conozco a esos billonarios sin familia. Y sin familia, perdóname, pero no así no. Entonces, ellos tienen el dinero, tienen la familia, tienen los hijos, tienen los valores, tienen las obras de caridad, 360 grados. Eso para nosotros representa una vida de prosperidad que queremos para todos ustedes también. Este, esta, Y el negocio entonces se presenta para todos ustedes y nosotros como una cosa tan simple de hacer como lo que ustedes muestran en su plan. Este plan creo que lo enseñan ustedes, me parece, por ahí. Y, y bueno, pues los cuatro pasos esos tan sencillitos, esto es tomado de, de sus uplines, ¿no? De Carlos Eduardo, pero dice, lo primero que tienes que hacer es usar los productos. ¿Cuántos de ustedes necesitan un curso para eso? Nadie, yo no sé por qué la gente se complica tanto esto. Yo sigo pensándolo, ¿por qué la gente le da tanto rollo para hacer eso? con usar los productos, luego tener clientes. Hay gente que tiene problemas con tener clientes. No tengan miedo con eso, muchachos. Todos los negocios necesitan eso. Número tres, crear una comunidad. Y la otra es, califícate esmeralde. Pues la gente dice, ¿por qué están tan animados? Pues por eso, ¿verdad? Pero para que eso suceda tenemos que cambiar la mente, tenemos que cambiar el chip. Cuando yo entré a este negocio me ponían a leer libros y en los libros yo leía la gente pobre se saca la lotería y antes de cinco años vuelve a ser pobre. La gente rica pierde la fortuna y antes de cinco años vuelve a ser rica. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Y eso jamás lo había yo razonado en la historia. Por eso es que tú y yo, donde tenemos que preocuparnos obviamente es en cambiar la mente. Hay que cambiar el tema de la mente. El pobre piensa como pobre. El rico piensa como rico. El tema es dónde aprendes a pensar como rico. No hay una escuela, no hay un lugar donde diga, aquí enseñamos a pensar como rico. No hay, hasta que entras a este negocio. Y por eso es que tú y yo nos hace falta urgentemente pegarnos a ese sistema educativo. Porque si no nos pegamos a ese sistema educativo, viviremos pensando como siempre hemos pensado. Ese es el tema y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y bueno, ya te, Charo, ya te platicó su sueño. Yo la veo las cosas muy fácil. A mí siempre me ha gustado pues el caballo y todas mis charlas tienen que ver con, con los caballos y con el campo y con todo este tipo de cosas. Pero esto es lo que uno de los paseos que hace a uno allá cuando vas al club de diamantes, pues te hacen los paseos a caballo. Yo siempre me pongo ahí en el tema de, de los caballos porque me encantan, me encanta. A mí me parece que el caballo es un animal elegante, el caballo es un animal valiente, el caballo es bellísimo y a mí me encantan los caballos. Entonces, uno de los problemas de la gente, ¿por qué no hace el negocio? Es porque la gente no hace el negocio porque no, se le olvidó soñar. La gente se le olvidó soñar. Ya no sueña. Y cuando hablo de ya no sueña, siempre me acuerdo de esta historia. Mira, cuando yo empecé a montar a caballo de niño allá en el rancho, pues yo, pues tú sabes que a los 10 y 12 años tú crees que eres de hule. Te pase lo que te pase, tú crees que nunca te va a pasar nada. Tú lo que haya que hacer. Entonces, a mí me gustaba montar los caballos broncos. Los que nadie los ha montado. Los que nadie los quiere montar. Entonces, un día me llevaron uno de esos, un potro, que tiene de uno a dos añitos, unos dos añitos por ahí. Por cierto, ¿quién de ustedes sabe cuánto cuánto dura un caballo? ¿Cuántos años? No tienen ni idea. Duran como 25. Nosotros los de a caballo decimos, de cero a siete años, el caballo es para tu enemigo. De siete a catorce es para ti. Y de catorce en adelante es para tu amigo, ¿verdad?, porque pues bueno, ya está mansito el caballo. Bueno, en esta ocasión me dijeron, Sergio, te traigo un caballo a ver si lo montas. Y me trajeron un potro que tiene unos dos añitos con aquella furia el animal y lo traían con un bozal acá que no le podían poner ni el freno y el caballo venía todo nervioso. Y dice, ¿lo montas o no lo montas? Yo lo veo al caballo ese y le digo, sí, lo monto. Mételo al corral. Lo meten ahí al corral y el caballo empieza a dar vueltas en ese corral. Empieza a dar vueltas, se le nota esa fuerza que tiene, que sale corriendo a una velocidad increíble esos músculos, ¿no? Agita la crin, echa patadas, pa, pa, pa. Y cada vez que daba la vuelta, por ahí se me quedaba viendo como diciendo, ¿tú eres el que te quieres montar? Y entonces, cuando después de las tres vueltas, el dueño del caballo me empezó a decir, ¿te montas o no te montas? Y le dije, sí me monto. Nada más que déjamelo tres días. Bueno, está listo. Tres días regresa. Cuando él se iba, yo le decía al muchacho que me ayudaba ahí en, eh, a darle de comer, que se llamaba Patricio, y le decimos patito. Entonces le decía a él, Patricio, ponme a este caballo a media comida. O pues sea, en lugar de darle la porción completa, pues la damos media. Y en la noche el caballo llegaba, comía, y al día siguiente él sentía como que se sentía más débil. Y digo, salga al potrero otra vez. Salí el caballo al potrero y ya no salía con el mismo brío que el día anterior. Ya tenía menos fuerza, pero todavía corría. Yo me acercaba y me la quedaba viendo. Me la quedaba viendo porque la gente que somos de campo y los animales sabemos que a dónde siempre hay que mirar para saber la verdad. A los ojos. Por eso el, Por eso el perro se te queda viendo a los ojos. Por eso el caballo se le quedaba viendo a los ojos. Bueno, entonces me le quedaba viendo a los ojos y si yo lo veía todavía fuerte, le decía a, a, a Patricio, otro día a media comida. El tercer día ese caballo estaba mansito. Se le veían sus costillitas al pobrecito así, pero le poníamos la montura. En condiciones normales ese caballo nunca se dejaría poner la montura, pero se la ponía. Y entonces le poníamos el freno. En condiciones normales nunca se lo hubiera dejado de poner. Él por dentro se quería revelar, pero ya no tenía energía. Y entonces le poníamos, tú sabes que para que la silla se quede arriba hay un cincho. Entonces yo agarraba el cincho, le ponía en la rodilla, en la panza y le hacía... Pobre animalito, se quería quejar, se acordaba de que quería el quejarse, pero sus ojitos los tenía así apagaditos, ya no tenía energía y entonces me subía y yo ahí arriba hasta medio tembloroso el animal y le decía para allá y le daba para allá al caballo para acá y le daba para acá al caballo pena y eso me recuerda a todos ustedes que tienen un empleo Y la razón por la que me recuerda es porque yo también tuve un empleo. Mi primer empleo fue como ingeniero químico en la Chrysler y me contrataron para entrar a las 6 de la mañana. Primer día del trabajo, ¿a qué hora crees que llegué? Como a las cinco y media, mi hermano, estaba yo afuerita esperando, todo oscurito, pero esperando, esperando, esperando. Abrían la puerta, de primero llegaba yo a reportarme, aquí estoy, patrón, Estoy y lo otro, lo que usted quiera, Estoy y lo otro. Me decía, estas son sus asignaciones, ingeniero. Me decía lo que había que hacer, yo lo hacía rápido, tú, 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 rápido, para llegar otra vez y decir, ¿qué más hago, patrón, qué más hago? Él me vio echando carrera y le dijo al contador, ponme este a media comida. ¿Cuál es el problema tuyo? Para no poder sonar, soñar. Llevas muchos años a media comida. Todos los ojitos los tienes así, tristecitos. Todo Charo te dice, vamos a China, vamos a viajar, en la Mercedes-Benz, y tú a media comida. Como que te metieron a la, a la piscina y hoy es todo allá lejos, lejos. Por lo tanto, tienes que aprender a soñar otra vez, mi hermano. Tienes que aprender a soñar, enamorarte otra vez, como cuando éramos niños. de Esos sueños, porque antes no eran posibles, ahora lo son. Si ahora lo son, ¿por qué no soñar? Pero es lo primero que tenemos que hacer para poder crecer en el negocio. En ese viaje que hicimos en Hawái la vez pasada, dijeron, vamos a seleccionar los que vayan a montar a caballo por categorías principiantes, intermedios y avanzados. Yo me puse en avanzados. Y nomás estaba yo y otros dos. Y los demás se pusieron ahí en principiantes. Y entonces el instructor dijo, vamos a asignarles caballo a cada uno. Y le empezaron a dar caballo a cada uno. Cuando estábamos montados, dijo, tenga cuidado usted con el caballo que lleva ahí, señor, usted que está acá, porque ese caballo que usted tiene, ese caballo se va a querer regresar. Va a empezar a caminar, pero en cuanto pueda se va a ir como dando la vuelta, dando la vuelta, y cuando pueda se va a querer regresar. Y yo me puse a pensar, se parecen unos del negocio que yo tengo. <risa> se meten en el negocio y empiezan a avanzar, 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 pero cuando pueden ya se quieren salir. Y le dijo a otro, tenga cuidado usted con esa yegua que tiene, dijo, porque esa yegua que tiene muerde a todos hace las orejitas para atrás y en cuanto ve uno que está cerquita, ¡tum! 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 le tira la mordida o una patada. Dije, eso se parece a otros downlings que tengo yo también, que en cuanto están cerquita de alguien tienen que empezar a pelear. Y le dijo a otro, y el caballo que usted tiene, ese caballo es un holgazán. Ese hay que estarle con la cuerda, con el este, picándole la panza. Yo dije, ¿ese se parece a otros downlines que tengo yo también? Ya no, ya no, ya no ni qué hacerles, ponte una meta, ándale, papá. O sea, no avanzan, no avanzan. Pero de esas cosas, fíjate, tengo una cosa que yo aprendí. De eso que te estoy diciendo, uno no se da cuenta cuando los caballos están parados. ¿Cuándo se da uno cuenta? Cuando empiezan a avanzar. Por eso es que no podemos saber de ustedes nada ahorita, porque están parados. Cuando empiecen a avanzar nos vamos a dar cuenta. Pero tú te tienes que poner de tu lado. Y yo siempre he tratado de decirle a todo el mundo que es más fácil hacer el negocio rápido. De verdad te lo prometo. Hemos hecho el negocio rápido y lento. Y te prometo que es más fácil hacerlo rápido. Es más o menos como los niños que se suben en el pasamanos. Así se dice aquí, pasamanos también. ¿Alguna vez vi, has visto un niño subir un pasamanos? ¿Has visto, ¿Tú tú has tratado de hacer el pasamanos? ¿sí? ¿Has visto que los que llegan al otro lado es porque pasan rápido? A ver, trata de hacerlo lento y me cuentas. Hacen una y columpiadita ahí. La otra, columpiadita no. Al tercero ya te sueltas porque no aguantas. Entonces no te pases seis meses llegando al nueve porque te vas a querer soltar. Haz el negocio rápido y va a ser mucho más fácil. Entonces, pues bueno, muchachos, yo, yo quiero decirte que el negocio no ha cambiado en estas cosas. Necesitas aprender a auspiciar personas y auspiciar personas tiene que ser algo que tú hagas comunicando tu seguridad. Cada quien tiene un estilo de auspiciar personas. Y ve lo que puse ahí, auspiciar personas no dice dar planes. Hay gente que da muchos planes y no auspicia a nadie. ¿No conoce a alguien así? Y hay gente que no da planes y auspicia. ¿Cuál es la diferencia? La comunicación de creencia. El que crea más es el que auspicia. Entonces aprende tu propio eh, método mover volumen como cualquier negocio. A mí me encanta que la gente aprenda que esto es un negocio y por lo tanto hay que mover volumen y que no le tenga miedo a eso porque en cualquier negocio hay que hacerlo. Y la tercera cosa, por supuesto, muchachos, pues es de llevar personas a los eventos. Esa diapositiva yo la he usado por años y me encanta la diapositiva porque ve la cara con la que la gente va a los eventos. Alguien les contó una historia a los que van metidos en ese carro. Alguien les contó una historia y ese tienes que ser tú. Mira, te cuento mi experiencia breve. Nosotros, a mí me promueven la convención y me dicen, en la convención se te va a quitar el miedo. Yo dije, yo quiero que se me quite el miedo. En la convención vas a agarrar la creencia, yo quiero la creencia. En la convención tal, ¿quién va a la convención? Y este baboso se paró y dijo, yo voy, ya. Fui a Atlanta, llego a Atlanta, llego a Atlanta y me emociona la convención. Yo quería hablar con el diamante y decían, no pueden hablar con el diamante porque los diamantes son así como inalcanzables. Pero en la próxima convención va a haber una promoción. El que traiga 50 a la convención puede hablar con el diamante. Y yo dije, perfecto, ya la hicimos. Ya voy a tener cita con el diamante. Y regreso allá con Charo y le digo, la próxima convención nos recibe el diamante. Me dice, de verdad, lo único que hay que hacer es llevar 50, le dice. Y dice, ¿dónde es? Dijo, oh, en Miami. ¡En Miami! Le dije, eso no importa. Y fuimos a una agencia de viajes y dijimos, queremos comprar 50 pasajes de avión para Miami. El de la agencia se puso feliz. ¡Claro que sí! Nomás necesito que me digan los nombres y el dinero. Yo le dije, todavía no hay nombres ni dinero. Pero van a ir. Mírala, el poder de la mente enfocada, muchachos. El poder de la mente enfocada. Pusimos una lista que decía 50, 49, 48, 47, así. Y dije, ya de los 50 ya vamos dos. Ya nomás faltan 48. Oye, completamos la lista y nos llevamos a 50 a la convención. Yo lo hice, debo confesar, por hablar con el diamante. Yo lo que no esperaba es lo que iba a pasar después. Fue una sorpresa, fue una sorpresa. Llevó, llevamos de una convención a la próxima 50... Y los 50 salieron, pero alucinados. Yo no me esperaba eso. Hubo un reconocimiento de un nuevo diamante. Una pareja que no sé si han oído alguna vez, se llama Luis y Cristina Costa. Eran nuevos diamantes. Fue el reconocimiento de Dios, fue increíble. Y los 50 de nuestro grupo salieron, pero como locos. Es como si tú te hubieras puesto encima de un cohete. Así. ¡Vum! Eso fue, dos meses después estábamos en calificación de Esmeralda. Ahora la pregunta es, ¿estábamos nosotros en calificación de Esmeralda o estaba el grupo? El grupo. O sea que lo mejor que puedes hacer es traerte toda esa gente a la próxima convención. Porque si vienes tú solo, ¿a qué vienes tú solo? Si tú ya estás. Tú lo que quieres es que venga todo ese grupo tuyo para que tengas cohete en que subirte, ¿me entiendes? Y es una clave de este negocio. Y la última es la frecuencia. Y pues yo quiero terminar diciéndoles algunos casos porque siempre la gente tiende a descalificarse y a decir, claro, ese sí y este no. Este es un muchachito que se llama Andrés, que es un estudiante de medicina allá en México. Vamos a ver si tenemos audio y ponemos este video. esa generación, ye. me llamo Andrés Navarro y soy del Bajío. Estamos aquí calificándonos como plata, tengo 18 años y con muchas metas este, para adelante. Les aconsejo que no se dejen vencer. Todos piensan que nosotros los jóvenes somos unos desastrosos que no pensamos en el futuro, pero hay que demostrarles que sí se pueden. Sí. muchísimas Gracias. 18 años que alguien me hubiera enseñado a mí esto a los 18 años te imaginas la vida que le espera entonces si es de jovencito puede entenderlo lo pueden entender todos ustedes veamos el caso de Lupita Hola Colombia uno de triunfadores Hola familia Angui les saludo desde México soy Lupita Gómez y tengo 75 años. Admiro a mis dobles diamantes, Sergio y Charo Rivera, de los cuales he aprendido su fortaleza y decisión para hacer el negocio. Califiqué platino y aún tengo grandes sueños y metas que cumplir. Y mi lema es que si yo puedo, ustedes pueden. Y nos vemos en el próximo video. Entonces, no me salgas que tienes 60 años y te consideras ruco o viejo. Ahí tienes una muchacha de 75 años que todavía tiene muchos sueños por alcanzar en la vida. ¡Campeón! O sea, ponte de tu lado, mi hermano. O sea, no, no digas por qué tú no puedes. La evidencia es abrumadora. Y nos hemos puesto como meta en cada mes ganamos el 9% y creo que lo hemos logrado. Todo este entusiasmo lo hemos puesto porque vemos que sobre todo, bueno, todo, pero la proteína y los suplementos alimenticios han servido mucho para las hermanas enfermas. ¿No te encanta ver a la madrecita Chelo con su GoPro en la mano? Es un poema ver eso. Me enc ya muero porque califiquen platas. Y que vengan aquí y hagan el recorrido y se te planten y te digan, si nosotras podemos... Por favor, mi hermano, por favor...